0: Hej och välkomna till Agera-podden. I den här podden så tar vi på Agera Värmland upp olika frågor inom områdena mänskliga rättigheter, demokrati och diskrimineringsfrågor. Och idag ska vi fokusera på en av våra sju diskrimineringsgrunder, nämligen religion. Och med i podden idag så är det jag, Beatrice Högo och vår jurist och handläggare, Nine Karlsson-Norman. Jag tänker vi inleder med, Nina, vad innebär diskrimineringsgrunden religion? Vad innefattar
1: den? Ja, den grunden skyddar ju olika trosuppfattningar som har sin grund eller som har samband med religion, alltså att det är religiöst förankrat. Det kan nästan vara lättare att prata om vad den här grunden inte omfattar. Mm. Och det är ju bland annat politisk åskådning, filosofisk eller etisk. Uppfattning också, eller åskådning så mm, just det. Ja. Men, till men egentligen de stor,
0: ja de ja, men precis För de mm. stora, alltså, de stora kända religionerna mm. ingår naturligtvis här mm. mm. långa kring faktiskt. Att man pratar om att man är diskriminerad på grund av sin politiska uppfattning. Men den skyddas mm. alltså inte.
1: Nej, precis. Inte mm. i svensk lagstiftning i varje fall. Mm. Det ser lite olika ut. I olika länder då, men inte här än så länge. Mm. Men du nämnde, du, du var på väg att prata kring ateism. Mm. Finns det också
0: med i den här diskrimineringsgrunden?
1: Ja, precis. Och där har man pratat lite om huruvida det är religiöst förankrat. Eftersom att det handlar ju om att man inte tror på en religion så. Men där har man också sagt att det ingår i skyddet då. Mm. Just det. Mm. Uh, och på vilket sätt skyddas just religion vi har ju
0: sju diskrimineringsgrunder och, som då skyddas i våran diskrimineringslag uh, kan du ge exempel på vilket sätt då som religion uh, skyddas Var, vilka situationer kan det, kan det
1: handla om mm. uh, och det handlar ju om diskrimineringsförbudet som helt enkelt förbuder, förbjuder uh, verksamheter att missgynna eller diskriminera någon utifrån personens religion helt enkelt Och Tittar vi på arbetslivet så kan det handla om att man nekas en anställning till exempel på grund av sin trosuppfattning. Men det kan också handla om att man inte blir insläppt i en butik eller till en restaurang till exempel, att man nekas inträde på grund av den religionen man man tillhör eller tror på. Så man man får inte bli orättvis behandlad utifrån sin religion helt enkelt.
0: Sen, vi, vi kommer kanske inte beröra just det här med, med det förebyggande arbetet i arbetslivet så mycket eh, just idag. Men det finns ju likväl också ett uppdrag för eh, arbetsgivare, ett krav på arbetsgivare att jobba med aktiva åtgärder. Mm. Eh, för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Och där ingår ju då också religion i det arbetet att man behöver titta på... Eh, det kan ju vara sådana saker som vilka, ja men så, ett konkret exempel tänker jag fram i rättigheter är ju det här med röda dagar. Mm. Vilken religion som det är kopplas till exempelvis mm. så att det kan vara lite sådana frågor som vi kanske inte tänker på så ofta. Ja, som också ingår.
1: Mm. Ja men exakt. Mm. För det är ju det är långt från alla som, som firar de traditionella svenska högtiderna. Mm. Så att då som arbetsgivare kunna vara flexibel där att man kanske kan ha valbara helgdagar är ju ett jättebra exempel på den typen av främjande arbete som det förebyggande, eller arbetet med aktiva åtgärder, syftar till. Absolut.
0: Men som sagt, man får inte missynas då på grund av religion, men finns det undantag att göra? Vad säger lagen om det och hur skulle det kunna se ut i så fall?
1: Eh, och det som är både svårt och intressant här är ju att eh, religionsfriheten också blir aktuell som ju är en grundläggande rättighet eh, som har grundlagsskydd. Eh, så att eh, man brukar säga att religionsfriheten är en absolut rättighet eh, i den bemärkelse att man får, eh, vad ska man säga, man, man har rätt att tro och, och ha eh, sin, ja, men interna uppfattning helt enkelt trosuppfattning. Men när det kommer till eh, religionsutövning på olika sätt så kan man begränsa den om det finns berättigade syften. Mm. Och det är det allting handlar om. Och det måste också vara nödvändigt att, att göra en begränsning i religionsfriheten. Eller att, att på något sätt särbehandla utifrån religion när vi pratar om diskriminering. Så att det finns möjlighet till det. Men det måste vara något övervägt helt enkelt. Just det.
0: Man får inte fatta beslut kring... Kring detta, alltså så, förbjuda någonting eller så där på slentrian liksom utan att som du säger nödvändigt och berättigat syfte för för till exempel verksamheten på en arbetsplats. att det kan ju handla om, det vet vi exempel tänker jag som vi kan lyfta som är säkerhetsaspekter kopplat till kan man bära halsband med kors, kan man ha huvudbonad och så vidare och att det kan kan då, om det handlar då... men med nödvändighet för säkerheten exempelvis i mm, yrket mm. så kan det vara berättigat. Men, men att man måste tänka många varv innan man inför mm. någon form av inskränkning. Som kan riskera då att drabba personer som, som, har, som är religiösa, som har religiös tro och kanske har religiösa uttryck då.
1: Precis. Mm. Och som du nämnde där med till exempel religiösa smycken, halsband i olika former så finns det ju några rättsfall inom vården eh, som ett ganska bra exempel på det här, alltså den bedömningen och avvägningen som arbetsgivaren måste göra. Eh, I det ena fallet så handlade det om ett, ett kors, ett halsband med ett kors och det var ganska långt halsband med en ganska stor, eh, ett ganska stort kors på helt enkelt. Eh, och där bedömde man att det fanns en säkerhetsrisk att ha ett, ett smycke eh, som var så pass ja, men, långt eller vad man ska säga. Så av den anledningen kunde man be personalen att att inte bära det helt enkelt men i ett annat fall så rörde det ett mycket mindre smycke med ett mycket mindre kors och där där ansåg man det inte nödvändigt helt enkelt för att det utgjorde inte samma säkerhetsrisk så att det handlar ju verkligen om avvägningar i varje enskilt fall. Och vi har ju också de här två domarna som kom 2017 tror jag det var. I EU-domstolen som rörde eh, företag som, eh, som hade begränsat koder eller klädpolicys. Mm, just det. Um, mm. Och eh, poängen med, med allt det här var ju då att arbetsgivaren hävdade att man hade ju infört de här neutrala klädkoderna för att om ja, förbjuda både politiska filosofiska och religiösa symboler och uttryck um, och domstolen sa här då att um, den här typen av klädkod kan vara okej okay under förutsättning att den inte riktar sig specifikt till religiös, religiösa uttryck och att den bara gäller för anställda som har kundkontakter mm. Så, um, Just det. men det här var ganska uppmärksammat
0: också i ...i media när det här fallet mm. kom. Ja. Så, men det är väl lite omdiskuterat... ...att, mm. att det finns risk också... Så att, säga, att ...i fallet med arbetslivet... ...att man mm. övertolkar eh, den här domen. Mm. Va, vad kan man säga om det?
1: Ja, precis. Jag skulle också vilja lägga till där innan... ...att EU-domstolen tog heller inte ställning till... ...hur det här kunde utgöra indirekt diskriminering... ...utan man tittade enbart på... ...om det var direkt diskriminering. För det finns ju olika former där också. Eh, så det har man inte tagit ställning till än... vitt jag vet... Um, men, men just det här med att man eventuellt har övertolkat de här domarna. Uh, det kan knytas an till arbetsgivares ansvar att också arbeta förebyggande mot diskriminering. Mm. Och verka för lika rättigheter och möjligheter som vi var inne på tidigare. Mm. Mm. Um, och där handlar det om att skapa inkluderande arbetsplatser. Uh, som um, respekterar och tolererar människors olika uh, man, uttryck och, och åsikter och sådär. Um, i den grad det är möjligt, helt enkelt. Och det här arbetet ska ju ske ut, utifrån alla sju diskrimineringsgrunder. Eh, och där är bland religion då. Mm. Eh, Så att eh, här kan man säga att man har, man har kopplat på en till dimension i, i det här. Och det kan bli problematiskt om man generaliserar eller har någon form av generella förbud. Eller att man inte överväger tillräckligt innan, mm. eh, innan man inför mm. sådana här regler på arbetsplatsen. Mm. Mm. Det har ju också funnits ett annat eh, rättsfall
0: som blev uppmärksammat eh, som då knutet an till eh, diskrimineringsgrunden religion. Och det gällde eh, frågan om att ta i hand av alltså mm. så, handhälsning och där en arbetssökande eh, inte eh, ville ta arbetsgivaren i hand. Och den arbetssökande var kvinna och eh, arbetsgivaren var man och utifrån då religiös... Eh, Religiös övertygelse så så vill inte hon ta arbetsgivaren i hand. Mm. Eh, och mer, vad hände i situationen? För hon fick ju inte det här jobbet. En praktikplats kanske det rörde. Men, mm. men hon fick ju inte jobbet mm. på grund av detta. Nej, precis. Hur,
1: hur föl, följde ärendet ut? Mm. Det prövades ju i arbetsdomstolen. Um, och Här börjar man ju då titta på... Uh, vilket syfte det kan ha funnits bakom det här beslutet att inte erbjuda henne en tjänst. Då, eller att avbryta rekryteringen. Um, och arbetsgivaren hävdade att det här var ur arbetsmiljösynpunkt. Som man ansåg att um, arbetstagare måste kunna ta i hand med alla kön. För att det annars kan uh, skapa arbetsmiljöproblem helt enkelt. Så. Och då behövde jag domstolen titta på om det här var ett berättigat syfte. Uh, och det ansåg man att det var. För arbetsmiljö är ju eh, ytterst arbetsgivarens ansvar. Så det, det var inget konstigt med det, med det syftet, så att säga. Men när man sedan började titta på om det här verkligen var nödvändigt för att uppnå syftet, mm. det vill säga att inte anställa henne Och det är verkligen nödvändigt, så ansåg domstolen att det här kan man faktiskt, eh, alltså den här frågan kan man jobba med på andra sätt. Eh, man kan till exempel eh, ja, men, som arbetsgivare vara tydlig med att man. Man kan hälsa på det sättet som, som man själv föredrar så länge man hälsar på andra. Och den här kvinnan hade ju lagt sin hand över hjärtat och mm. hälsade på det sättet. Så att hon hade ju inte varit respektlös på något sätt utan Nej, varit väldigt eh, ja, men tydlig med att det här är på grund av min religion. Och jag väljer att hälsa så här. Och
0: där har ju också diskrimineringsombudsmannen DIO... Mm. liksom uttalat sig kring detta och ju också sagt att så länge det här också sker då lika mm. sättet man vill hälsa på, sker det likvärdigt mot både kvinnor och män mm. så är det inga konstigheter så, vare sig mm. man då kanske i det här fallet var arbetssökande, men, men om man också är också anställd på en arbetsplats mm. så som du säger, ett respektfullt bemötande kan uppnås mm. på olika sätt och precis det är nödvändigheten i de här olika bestämmelserna ja. som är viktiga att tänka på.
1: Ja, men precis. Ja. Och man sa ju också det att utifrån religionsfriheten så kan man heller inte tvinga någon att, att ta i hand om det strider mot ens religion. Så, precis. så det, den aspekten kommer in även där. Mm. Mm.
0: Eh, sen finns det ju lite aktuella frågor också som ännu inte har avgjorts. Eh, där man tittar på, skulle det här kunna utgöra eh, diskriminering? Bland annat har vi i Bromölla kommun så tog man ett ett beslut som rörde ett ett generellt böneförbud i kommunen. De här frågorna börjar ju lyftas lite grann. Det vi kan se och höra lite i debatten är ju också att det här ofta tenderar att drabba och också rikta in sig mot muslimska grupper så, men i, i Bromölla kommun så har man då tagit det här beslutet. Mm. Eh, vad, vad kan vi säga om det? Vart ligger frågan och vilka liksom, aspekter kopplat till diskrimineringslagen och grunden religion kan finnas här?
1: Mm. Um, det här beslutet är ju både geoanmält anmält och Dio-anmält. Um, och vi väntar ju på någon form av yttrande nu Ray, från Dio som har ställt frågor till kommunen för att utreda om det här kan vara diskriminerande. Uh, så vi vet inte riktigt... Um, men, men vi, vi får se hur, hur det ställer sig till det här. Men det här är ju ett generellt utformat förbud. Och det tycker vi inte om, ska vi säga, i äh, de här frågorna. Nej, precis. Viktigt, som sagt, att ja. göra noggranna avvägningar i. Precis, mm. och man har ju också från kommunens sida sagt att det inte finns något problem idag med att att personer går ifrån det löpande arbetet för att be till exempel. Så man ser ju ingen problematik där. Så frågan är ju eh, vad, vad syftet med ett sånt här förbud är. Och det återstår ju att, att se huruvida det här också är nödvändigt. för Att uppnå då det här syftet. Eh, man har också pratat om att, eh, att man har andra typer av förbud. Som rökförbud till exempel. Att man inte får gå ifrån det, det löpande arbetet så att säga. För att, att röka då till exempel men vad ska man säga, den här grund, grundlagsskyddade friheten som finns i religionen, religionsfrihet finns ju inte på samma sätt i man till exempel rätten att ta emot privata samtal eller att, att på annat sätt gå ifrån arbetet. Så där, mm. redan där ser vi ju en väldigt markant skillnad i liksom, vilka rättigheter det här g- gäller så att säga. Mm. Um.
0: Och också utifrån, och det naturligtvis är det som så att en arbetsgivare... Um, Liksom styr över så att säga produktionen eller det löpande arbetet. Men mm. igen som vi var inne på vikten av ett förebyggande och också främjande arbete. Där vissa arbetsplatser så finns det ju alla möjligheter att så att säga. Det handlar inte om att kanske då gå ifrån på sin arbetstid utan man kan lösa det inom ramen ändå för anställningens. Ja men så beroende på vad man har för typ av jobb att man ändå kan, kan gå ifrån för det. Och att det kan vara en viktig del då i ett förebyggande och främjande arbete som arbetsgivarna. –ska jobba med.
1: –Precis. Ja men exakt, att man skulle kunna ordna till exempel med flextid och sådana saker så att –man kan tillgodose de här önskemålen om man vill Om man vill be på under en viss tid av arbetstiden eller så. Så så att man skulle ju kunna se redan nu att sådana här typer av förbud –riskerar att, ja men, hindra arbetsgivarens arbete –med att förebygga diskriminering och verka för lika rättigheter. så, så, att, ja. Mm. ja. Mm. Men för,
0: för att sammanfatta så som sagt så har vi gått igenom vad diskrimineringsgrunden religion innefattar och vad som inte innefattas där. Som sagt politisk uppfattning exempelvis. Och att liksom generellt vi har ett diskrimineringsförbud, man får inte missgynnas eller diskrimineras utifrån och på grund av sin, sin religion. Vi har tittat på ett par rättsfall. Där ändå frågan har eh, varit uppe för prövning. Ibland med utslag att det har utgjort diskriminering och ibland då inte. Eh, och sen att vi har de här aktuella frågorna som vi också liksom ser i debatten eh, generellt idag. Och där frågan om religionsfrihet är uppe för, för diskussion på olika sätt egentligen. Mm. Och det vi vill trycka på egentligen är ju den grundläggande rättigheterna vi har. Och skyddet för Eh, religionsfriheten är starkt och måste mm. få vara så. Och att precis. det är viktigt just att, att undantag, det måste prövas utifrån nödvändighet och berättigade syften eh, och att grunden ska vara att man kan främja och förebygga eh, ja, förebygga diskriminering men också främja eh, den här rättigheten faktiskt på mm. olika vis.
1: Ja, precis. Så. Och vi ska inte glömma heller att, att eh, i den mån som det rör att uttrycka sig genom klädsel eller symboler till exempel så omfattas ju även det av yttrandefriheten. Mm. Så att det här är ju väldigt tunga rättigheter som, mm. som inte ska begränsas överhuvudtaget om det inte är nödvändigt mm. utifrån ett visst påkallat liksom, syfte. Så.
0: så det är viktigt att komma ihåg. Mm. Mm. Och att religionsfriheten inte på något sätt innebär eh, den här så att säga friheten att inte ta del av religion innefattar ju inte att man ska slippa se eh, religiösa symboler eller på annat sätt vara helt. Eh, skydda då, citationstecken mot eh, religiösa uttryck. Utan det här handlar ju om en, alltså en, ja, en samlevnad i samhället mm, och att mm. vi har väldigt starka grundläggande rättigheter
1: här. Ja, men precis. Det, det, det är en, en grundsten i demokratin, brukar man ju säga. Mm. Att vi kan tolerera varandras olika uttryck. Um, så att det, det är jätteviktigt. Och också det här som du nämnde om att um, det ibland finns en tendens att misstolka, alltså Religionsfriheten som också en rätt att inte behöva se religion så. Um, och det finns en rättighet uh, under religionsfriheten som innebär att man inte ska påtvingas. Um, en, en, en trosuppfattning helt enkelt. Mm. Uh, men det är inte att jämställa med att, att uh, bemöta och se mm. och möta helt enkelt religiösa uttryck mm. i samhället. Så det, det är två skilda saker också Just viktigt. Det. Mm. mm.
0: Vi kommer säkert få anledning att återkomma till frågan eftersom det är samhällsdebatt och diskussion kring detta. Så, och om det är så att ni som lyssnar har frågor kring diskrimineringslagen, diskrimineringsgrunderna eller funderingar utifrån diskrimineringsgrunden i religion så är ni jättevälkomna att kontakta oss och ni hittar uppgifter på vår hemsida Agera Värmland. Då säger vi tack så mycket för idag och tack att ni lyssnade. Tack.